0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。这个时候，白明川站在脚地上抽了两口烟，又对坐在椅子上的徐志工说开了：“咱们不是说不搞阶级斗争，但不能光一个狠。”字儿还要稳，还要准吗？牛家沟这个妇女，不就是为了一棵花椒树被队里没收了，骂了几句人吗？拉到工地上教育一下也就行了，但不能损了身体嘛。那么重的活别说是一个妇女，好后生都够瘦了。现在弄得人家大出血，万一要是死了怎么办？人家够不够死罪？给人家家里人怎么交代？徐志公看来现在不想理白明川，但并不是服气白明川的话。他坐在椅子上，头拐在一边，吊着个脸，就是个抽烟。白明川接着说：“再比如高家湾的高廷亮。”只是在耕自留地儿的时候多占了地里的两华，把他纠正过来，在生产队里做个检查不就行了？也把人家拉来劳教。两华地，两华地实际上是个路线问题。啊，毛主席说过，严重的问题是教育农民吗？徐志功扭回头来驳了白明川一句：“毛主席是说过这话。”但毛主席没说让咱们动不动就劳教农民吧，这可不是我的发明，这是县上冯世宽主任的政策。你要是觉得冯主任不对，你到上面讨个指示来，我徐志工照办。那，唉，白明川也没有什么好说的了。过了一会儿，才有些痛苦的说：“志工啊。”还是稳当点好，啊！你记得不？咱俩在高家湾下乡的时候，饭就派着廷亮家，他们家当时都快断顿了，就为了招待咱两个，跑出去问邻居借了半生白面。你真好意思就因为这么点事儿，把人家拉到工地上来劳教呢？徐志工。为白明川的没有水平的话，都想笑了。呵呵，难道共产党员因为吃了一顿饭，就连革命原则也不要了吗？啊哈，呃，抽烟。田福堂又掏出两根纸烟，对这两位又快吵起来的上级说：“街、啊、上抽，街上抽。”就在这个时候。听见外面有人敲 门， 站在门后边的白明川顺手把门拉 开， 接着就叫 道：“ 哟， 是润叶 吗？ 你什么时候回来 的？ 你 看， 你爸也正在这儿 呢。” 田福堂一看是自家的女 儿， 赶紧走过 来：“ 润叶 啊， 坐顺车回来 的？ 啊， 是坐公共汽车回来的。徐志工一看是福堂的女儿，满脸的不高兴，只好暂时收藏起来，笑着说：“润叶啊，你咋知道你爸在公社嘞？”“我不是找我爸，我来找你和白叔叔的。”“什么事儿啊？”田福堂也不知道他女儿找公社领导有什么事儿，站在旁边一脸的迷惑。润叶接着就把他二爸的信递给了白明川，白明川拆开信，看见上面写着：“明川、志工二同志，你们好。据反映，你社罐子村社员王满营因为犯了几包老鼠药，现被押到双水村公社农田基建工地劳教。若此人再无其他问题。”我亦可严肃教育一下，让其回队去。对于类似其他人员的问题，也希望你们能慎重处理，严格执行党的一贯政策，切不可以随意行事。这是我个人的意见，请你们二位酌处。此致敬礼，田福军。白明川看完信之后，把信交给了徐志功。徐志功也很快的把信看完了，两个人一时间都不言传，各自抽各自的烟。另一边，田福堂还不知道内情，偷偷地问女儿：“润叶，什么事儿啊？”润叶对父亲说：“我二爸写信让把兰花的女婿放了。你二爸怎知道这事儿了？”我也不知道，大概是罐子村的什么人反映的吧。呃、那你专门为这事儿跑回来？不是，我们学校让我到诗歌街小学取一份教材，二爸就让我顺路把这封信捎来了。这个时候，一直沉默着的白明川问徐志公。志公啊，你看这事儿怎么办呢？”那还有什么说的？让王满盈回队去不就行了？那你看其他的人呢？牛家沟那个妇女病治好了，也让她回去。至于其他人，那总不能都放了吧？我徐志工没什么，你是一把手，你看着办。徐志工又把球一脚踢给了白冰川。白冰川想了一下，也只好说。那，就先按你说的办吧。你负责农田基建会战，有些问题，罢了，咱们再研究吧。白明川说着，便拿起了电话，让话务员给他接公社医院。喂，牛家沟的那个妇女现在怎么样了？啊，血止住了，好。我和徐主任一会儿就过来。他放下电话，对徐志工说：“血止住了。”徐志工看来也松了一口气。啊，那咱过去看看。润叶马上对他们说：“我一会儿还要回县城去，你们能不能给我打个顺车？米家镇到咱们县城的班车已经过去了。”田福堂对女儿说：“哎，你不回家了，干脆回家住上一夜，明儿早上再走嘛。你妈常念的你不回来。我明天早上有课，今天必须回去。哦，那这样，你还是回城里去吧，不能误了工作。”徐主公说：“哎呀，这过路司机，我和白主任认得不多，哈哈。”看来只能让街上食堂的人去挡了。白明川说：“是啊，司机过路吃饭都在食堂里，跟厨师大部分都认识。这样吧，职工，你干脆到食堂找个人给润叶挡车去，让我给咱到医院去一趟。”那好，徐志工很乐意去给润叶挡车，因为他不愿意去医院看那个母老虎，他知道。那个妇女恨他。石各节食堂的胖炉头拦住了头一辆路过的货车，润叶坐在了驾驶楼的空位上。送走了润叶之后，田福堂推着自行车问徐支功。徐主任，你今天不去我们村了？公社有些事儿，我今天不去上水村了。”你回去给高虎和玉婷捎上个话，叫他们把王满银给放了啊,啊！呃，就这事儿啊，呃，那你放心，我一定把你的画给传到了。田福堂告别了徐主任，就骑上他那辆缠着黑回绒的永久牌自行车，起身回双水村了。田福堂一路骑着车子，脑子里乱糟糟的，想着许多事儿。他穿着一身旧制服衣裳，高大的身板有些单薄，一张瘦条脸上栽着一些不很稠密的胡须。由于脸色显出一种病容似的苍白，那胡须看起来倒是黑森森的。实际上，他除过气管有些毛病外，身体并没有什么大病。这是因为多年来体力劳动很少，身板才显得单薄了些。可是他每天并不闲着，开会、思谋、筹划、指挥，给大队办各种交涉，争各种利益，也是一个大忙人。在史哥杰几个大队领导中，他无疑是最有名望的。公社不管换上多少茬领导，他都能和这些领导人保持一种很热乎的关系，这的确也是一种本事。双水村的人尽管都或多或少的对他有些意见，但大部分人又都认为书记还只能由这家伙来当。田福堂对自个儿的利益当然是一点儿也不放弃。但要是村子和村子之间争利益，他就会拼着老命为双水村争个你死我活。一般的说来，其他队的领导人斗不过田福堂，就是石圪杰公社的领导人，只要田福堂出面给双水村办事儿，一般也都要让他满意。因此，多少年来，不管世事怎样变化，田福堂在双水村的领导权。并没有多少变化，就是金家的大部分人也承认他的权威。田福堂现在骑着自行车在公路上不紧不慢的跑着，因为是下坡路，他也不要太多的费力，可以分出心盘算其他事儿。他现在明显的意识到，这几年他在村里遇到了几个潜在的对手。他首先想到的是二队队长金俊武，这家伙实际上成了金家湾那边的领袖。副书记金俊山几十年就是那个样子，虽然从来没有和他一心过，但这个人没有魄力，年轻的时候都没翻起几个大浪，现在一大把子年纪，更没有力量和他田福堂争高论低了。但是金俊武。比他和俊山都年轻，又是党支部委员，还时不时曲里拐弯的和他过不去。当然了，眼下金俊武还不敢和他正面交火，但对他的主要帮手孙玉婷却使了一个绊脚，又是一个绊脚。这实际上是想把他的一条胳膊往蛇里打呢。想起孙玉婷，田福堂马上又想到了玉婷的侄子孙少安。他没有想到，没有本事的孙玉厚竟养了这么一个厉害的儿子。这后生现在虽然年轻，也不是党员，但从发展的眼光来看，他可比金俊武更残火。就是的，连金俊武这个强人都对这后生尊三分了。这少安和他润叶一块长大，小的时候他倒没看出孙玉厚这个掉鼻涕的小子。长大会有多出息？想不到现在成了他在村里头最头疼的人。他常想，这后生要是把书念成了，肯定是个当官的料子。他对少安最头疼的是，他的许多套路瞒哄不了这后生。他有很多精明的小把戏，甚至可以哄得了金俊武，但哄不了孙少安。而更厉害的是。这后生又不跟你争争吵吵，他尝试把事情做得让你下不了台。使他受刺激的是，这几年一队选队长，少安年年都是全票，这就是威信嘛。他自己也是一队的人，众人选少安，他也得选，而且还要表示双手赞成。当然，说公道话，田家哥老这面的人，也只能让少安来镇台子。往年一队是烂包的，从来不如二队。可自从少安当了队长，粮食和红利竟然年年超过了金家湾那边。不让他当队长，让谁当呢？他当然也能跟上沾点光。这些年粮钱都明显比前几年分的多了。但是不论怎样说，这后生总是叫他心里有点不舒服。前几天他在公社开会的时候。听说志工派人把少安那个二溜子姐夫拉到双水村里劳教 了， 他听了心里倒有点高兴。他知道这件事会让孙玉厚一家人都乱成一 团， 他在心里 想： 哼， 让孙少安发愁去吧。可他万万没有想 到， 半路里又杀出个他弟 弟， 把这件事给平息了。哎， 这个夫君管的事儿也太多了田福堂一路走，一路想：既然现在这件事儿已经平息下去了，徐主任又让他捎话放人，他就应该表现出事情本来就应该这样处理的高姿态来。他甚至有点感谢徐主任让他回来传达这个让孙玉厚一家人高兴的指示。他甚至想，说不定这家人还会认为是他田福堂在公社给做了工作。所以才让放王满银的了。现在缠绕着黑回绒的自行车驮着田福堂，已经快到罐子村了。他突然灵机一动，哎、干脆让我上去先给少安他姐说上一声，也让他高兴一下啊！他把自行车撑在罐子村的公路边，就上兰花家去了。罐子村谁家住在什么地 方， 他都很熟悉。可他走到兰花家门口的时 候， 才发现门上吊着把锁。于是田福堂很扫兴的转回 身， 背抄着手又回到了公路上。他对自己非常不满意的摇了摇头。他本来就应该想 到， 满银一出事 儿， 兰花就肯定会跑到双水村他娘家的门上去。另外。他对自己更不满意的是，他的行为看来似乎是在向少安一家人邀功。真是，我田福堂什么时候学的这么下贱？他甚至有点面红耳赤的，又骑上自行车，很快的向双水村赶去。等他到了双水村村头，他跳下自行车，隔着东拉河，对着农田基建工地喊。高虎啊，杨高虎，你过来一下，我有个事儿要跟你说。他没听见杨高虎应声，但看见孙玉婷从对面河畔的小路上转下来，趟过东拉河，过他这边来了。孙玉婷过了河，一边从土坡往公路上走，一边问他：“田书记，公社的会完了？”他给玉婷嗯了一声，他看见玉婷还是那副样子，破棉袄金子的两颗纽扣之间别着一卷子学习材料，两只烂鞋补丁落补丁，想往快走吧，但为了将就那双鞋，两条腿绞在一起，急忙走不前来。田福堂被这位忠实助手的稀慌样子都快逗笑了，一时间他想起来自己还有几双旧鞋。干脆送给玉婷去穿吧。孙玉婷上了公路，走到他跟前说：“田书姐，高虎不在，带着枪到神仙山打山鸡去了、哎。什么事儿啊？”公社决定，就把罐子村你那个侄女就放了。徐主任有事儿，今天不回来，让我把这话烧给高虎和你。孙玉婷听了十分高兴。这事情如此处 理， 对他也是只有好处而没有坏处。他很崇拜的看着田福堂 说：“ 这肯定是您在公社给说了话 吧？”“ 哈 哈， 呃， 不管怎 样， 让满银回罐子村去吧。高虎不 在， 那这事你过去说一下就行 了。” 孙玉婷犹豫了一会 儿：“ 呃， 田书记。还是您晚上给高厚说这件事儿吧，让他宣布。我和满银远近算个亲戚，我宣布这事儿，怕政治影响不好。田福堂很满意玉婷同志政治上的精明。呃，那也好。罢了，我给高厚说。反正今天也快收工了，让满银再受一回的罪吧。田福堂说完，就推着自行车回家去了。孙玉婷又按着原路返回了农田基建会战工地。第二天早晨，王满银在老丈人家里吃完了饭，就和兰花带着两个娃娃起身回罐子村了。王满银已经累得像散了骨头架子，一缕头发耷拉在汗迹斑斑的额头上。手里拉着四岁的女儿猫蛋儿，松松垮垮的走着。不过，终于是被释放回家了。她脸上带着说不出的轻松和愉快，一路走，一路嘴里还哼哼唧唧的吟着信天游的小曲儿。兰花把两岁的儿子狗蛋儿抱在自己热烘烘的胸脯里，跟着她的二溜子男人身边，也喜得眉开眼笑。半路上。兰花心疼的对男人说：“他爸，家里头还有六颗鸡蛋，我回去就煮。你和猫大、狗大，一个人两个。”王满银高兴的把嘴一咧，竟然放开声唱了两段子信天游。青线线的那个蓝线线。来个硬硬的菜儿，剩下一个兰花花儿，实实的爱死个人。五谷里的那个甜苗子，数个高粱高。你是三生的女儿呀、啊，输了我的兰花花，儿好，兰花涨的是满脸通红，跑过去用他那老茧手在王满银的后脑勺上猛拍了一巴掌。王满银脖子一缩，眼睛一瞪，嬉皮笑脸的把舌头往外一吐，他这副鬼样子。把两个孩子都给逗笑了。时间过得既漫长又飞快，转眼间就到了夏天。这是黄土高原一年里再好不过的日子了。孙少平好不容易在县城的高中熬过了半个学期，这第二个学期刚开学不久，少平的情况也依然没有什么变化。除过每天劳动半天之外，也就是政治学习。在大部分的日子里，他还是要啃黑高粱面馍，而且还是连一个饼菜也吃不起。在上学期刚上学的那些日子，他对自己是否能够上完两年的高中，已经没有了多少信心。他曾经想过，读上半年高中，回农村当个小队会计什么的，也就凑合了。何必硬撑着上这个学，受这份罪呢？啊
0: ，水呀，沃土的。路遥的长篇小说《平凡的世界》今天就播送到这里。您听了以后有什么感想、体会和建议？欢迎来信告诉我们，来信请记中央人民广播电台听众工作部，邮政编码幺零零八六六。请明天继续收听，节目编辑叶咏梅。